0: Die Star-FM-Creepy-Hour. Mit deinen Horror-Hosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy-Hour.
0: Hallo zusammen. Hattest du schöne Ostern, Misty? Leider
1: nein. Du
0: warst richtig krank, ne? Ich war richtig krank, ja. Wir hatten ja am Karfreitag noch unsere ganz spaßige Star FM Maximum Rock Ostereiersuche im Hirsch in Nürnberg. Haben da auch etliche Hörer der Creepy Hour getroffen, was richtig schön war.
1: Das tat mir auch total leid. Weil ich habe die Preise ausgegeben und dann kamen drei ganz, ganz liebe, liebe Mädels und mein so, wir müssen unbedingt alle ein Foto zusammen machen. Mhm. Und ich habe die dann nicht mehr gesehen, aber da waren so viele Leute. Mhm. Also dieser Andrang alleine draußen vor dem Tor war schon so crazy.
0: Unfassbar, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir haben 80 Staff im Eier versteckt. Und in jedem Ei äh, gab es einen Gewinn. Ne? Wir haben ganz tolle Audiotechnik von Teufel verlost. Festival-Tickets,
1: also halt richtig cooler Scheiß, für ja. den es sich auch gelohnt hat, da am Freitag, dann am freien Tag hinzubegeben. Aber dass da so ein Andrang kommt, damit habe ich echt nicht gerechnet. Das waren
0: hunderte Menschen, ne?
1: Ja, also ich glaube irgendwas zwischen fünf und siebenhundert, die mhm. die
0: dann die Tore da eingedrückt haben, war ganz lustig. Total. Ja, und da war ich schon verschnupft, eigentlich schon am Abend vorher. Wir waren nämlich noch im Biergarten, wir zwei. Stimmt. Stimmt. Haben die Sonne genossen. Nachdem wir letztens rumgemotzt haben. Genau. <lacht> ja, und da musste ich schon immer niesen und äh, Karfreitagabend hat es mich dann äh, so zusammengehauen und ich lag dann echt bis äh, Dienstag nach Ostern erstmal flach. Ja, das ist krass, weil
1: heute ist Donnerstag ja. und wir haben uns ja seitdem quasi gar nicht mehr gesehen. Du mhm. hattest frei.
0: Ähm, dann hat sich das wirklich, wirklich lange gezogen. Ne? Ja, mai. So ist ja. das. Aber jetzt geht's schon wieder. Und du, hattest du schöne Ostern? Hast du viele Ostereier gegessen? Gar keine. Gar keine? Gar keine.
1: What? Ich muss dazu sagen, ich bin nur nach Hause gefahren und hab so gedacht, so, haha, man ist niemals zu alt, um ein Osternest zu bekommen. Und das Erste, was meine Mama sagt, tu das lass mal für dieses Jahr, gell, das, also ihr seid ja jetzt alle schon groß. Oh nein. Und ich war so,
0: ach Mann.
1: <lacht> ich bin ja, ja klar, logisch.
0: Aber ja, wenn aber das weil deine trotzdem, Mama jetzt hört, dann bekommst du nächstes schön. Jahr bestimmt. eins.
1: nein, nein, die hört uns nicht. Das ist viel zu gruselig.
0: Ich finde, für solche Dinge ist man nie zu alt. Das äh, gilt ja, da übrigens war, auch für war Adventskalender. Ich, war ich
1: auch der Mann. Ein Adventskalender bekomme ich immer noch jedes Jahr von meiner Gut. Mama. Aber das Osternest hat sie jetzt äh,
0: <lacht> Im Herzen sind wir halt doch noch
1: ist so. Klein. ist so. Aber das sind wir bestimmt nicht die Einzigen. Äh, nee, bestimmt nicht. Ja. gehe ich mal schwer von aus. Ich wollte auch unbedingt noch von dieser liebreizenden Dame erzählen, die wir im Hexenhäusel getroffen haben. Die aus Köln.
0: Ach ja. War die, die war das
1: Highlight des Abends. <lacht> es war am Anfang ja gar nicht so viel los, bis auf so einen sehr tollwütigen Pudel, der alle terrorisiert hat. Und wir lieben Hunde, aber der war schrecklich. Der war wirklich schrecklich. Ja. Und am Schluss, wir wollten gerade rausgehen und die Toilette befindet sich draußen, also vor Hexenhäusel. Und da war so eine Touristengruppe aus Köln. Ne? Köln waren sie. Und die kommt halt schon so raus und ich will diesen Dialekt gar nicht nachmachen, weil ich ihn nicht kann, aber ganz, ganz liebreizend meinte sie dann so, ob das jetzt hier wirklich ein Plumpsklo sei. Und ich gucke sie so an, ich so nein, gute Frau, natürlich nicht, wir haben ja auch Strom und Wasserversorgung. Ah ja, dann haben mich die da drin verarscht. Und auf jeden Fall geht sie halt dann Richtung Toiletten und biegt halt schon falsch ab. Und dann habe ich sie nochmal erklärt. Und dann meinte sie so: Ach, sie sind aber freundlich. Ich so, okay.
0: Und dann kommst du fünf Minuten später und erzählst, dass sie dich auch total vollgetextet hat. Die hat mich nicht gehen lassen. Und ich hatte so ein schlechtes Gewissen, weil du ja draußen gewartet Alles hast. Gut, ich
1: habe es schon erwartet, um ehrlich zu sein.
0: Und äh, in dem Hexenhäuschen in Nürnberg, also ganz, äh, ja, cool ist es da. <lacht> aber die ähm, Klotüren klemmen immer, warum auch immer. Ich weiß nicht, warum die das seit Jahren nicht reparieren. Ich war auf Toilette und bin nicht mehr rausgekommen und dachte, die Dame würde am Waschbecken stehen und meinte dann noch so, Entschuldigung, könnten Sie mal ziehen oder mir ein bisschen helfen? Und die, Moment, Moment, ich sitze noch, ich kümmere mich gleich um sie. Ich so, nein, nein, um Gottes Willen, alles, alles gut. Und dann hat die, während die auf Toilette war, noch erzählt, dass sie aus Köln kommt und mit der ganzen Family da ist und dass er aber davor bei ihrem Bruder geparkt hat. und Dann sind sie von der Stadt nach Nürnberg gefahren und der Sohn, der eigentlich in Spanien lebt, der ist auch dabei und dass sie das jedes Jahr machen ewig erzählt. Und
1: ich fand die goldig, die ohne war total herzig Ende total herzlich und ja.
0: war auch sehr angetan von Nürnberg. Das ist doch schön zu hören. Ja, sie auf jeden Fall. Siehst du mal, da ich willkommen. Und dann bin ich rausgekommen und Baby, hat sie dich auch erwischt? Aber die war cool.
1: Ja, ja, das, also das noch so als kleiner, ja, Schwank aus unserer Osterzeit.
0: Gruß nach Köln. So. Ja, liebe Grüße nach Köln. Lustige Menschen. <lacht> Nicht ganz so lustig ist aber tatsächlich die heutige Thematik, ne? Absolut, ja. Denn die heutige Folge reiht sich in Fälle prominenter Mordprozesse ein, wie zum Beispiel dem von Oscar Prestorius oder auch Michael Peterson. Beide Fälle haben ja auch schon einigen Spielraum für Spekulation offen gelassen. Mhm.
1: Ja, ob das heute genauso ein Fall wird, werden wir sehen. Es gibt auf jeden Fall zwei Lager dazu, so wie immer eigentlich, aber hier schon mal noch mal ganz speziell. Es wird also sehr, sehr spannend. Wir starten also mit dem berühmten O.J. Simpson-Fall.
0: Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern. Um gleich mit den richtigen Background-Infos anzufangen, müssen wir uns natürlich mal die involvierten Personen genauer ansehen. Vorneweg natürlich den Promi in dieser Geschichte – James Simpson, besser bekannt als O.J. Simpson.
1: O.J. wurde am 9. Juli 1947 in San Francisco, Kalifornien geboren. Er ist eins von vier Kindern des Ehepaars Jimmy Lee Simpson und Eunice Simpson. Im Alter von zwei Jahren erkrankte O.J. an Rachitis, eine Krankheit, die durch Vitamin-D-Mangel während des Knochenwachstums entsteht. O.J. entwickelte durch die Krankheit eine Fehlstellung und musste bis zu seinem fünften Lebensjahr spezielle Schuhe mit einem eine Eisenkonstruktion bis zu den Oberschenkeln tragen.
0: Diese Konstruktion verhalf O.J. aber zu einem weiteren uneingeschränkten Leben. 1952 ließen sich seine Eltern scheiden und er lebte fortan mit seinen zwei Schwestern und seinem Bruder bei seiner Mutter in einem Viertel namens Poterio Hill in San Francisco. Mit 13 schloss sich O.J. einer Gang mit dem Namen Persian Warriors an und ab diesem Zeitpunkt war er öfter mal in Schlägereien und andere krumme Dinger verwickelt. Was ihn mit 15 dann sogar für eine Woche im San Francisco Youth Guidance Center brachte, als eine Besserungsanstalt für Jugendliche. Ja, und trotz dieser eigentlich schlechten Sozialprognose eines
1: Jungen mit Gang-Affinität, hatte OJ etwas, was andere nicht hatten, nämlich sein außergewöhnliches Talent, wenn es ums Footballspielen ging. Und genau das brachte ihn durch die Highschool und später sogar mit einem Stipendium an die University of Southern California. Zwischen College und Football heiratete OJ am 24. Juni 1967 dann sogar seine Jugendliebe Margaret L. Whiteley. Und die beiden bekamen ein Jahr später ihr erstes gemeinsames Kind.
0: Noch im selben Jahr wurde der als Halfback eingesetzte O.J. mehrfach ausgezeichnet. Zweimal zum All-American-Halfback der USC Trojans und mit der Heisman-Trophy. Es lief also alles mehr als perfekt für O.J. Simpson. Ja, und Zum Verständnis, die Heisman-Trophy
1: ist eine Football-Auszeichnung für den besten College-Footballspieler der gesamten Vereinigten Staaten. Also wirklich eine große Ehre und Anerkennung seiner sportlichen Leistungen.
0: Ja, und das war noch lange nicht alles. Mit 20 stellte er mit Teamkollegen sogar einen neuen Weltrekord im 4x100-Meter-Rennen auf. Denn genau da lag OJs besonderes Talent. Er war wahnsinnig schnell. In der Position als Halfback und Runningback gefühlt unschlagbar, da er die Bälle schnell in die Endzone trug. Und da einem solch sportliche Glanzleistungen auf dem college footballfeld in Amerika natürlich alle Türen öffnen, wurde OJ Simpson 1969 als allererster Spieler im NFL-Draft von den Buffalo Bills gewählt. Falls
1: du dich mit Football nicht so gut auskennst, will ich dir auch kurz erklären, was das heißt. Im NFL-Draft wählen alle großen Teams der National Football League ihre Nachwuchstalente aus. Das ist eine ganz hochoffizielle Veranstaltung, die für viele junge Footballspieler das Einstiegstor in die erste Liga ist. Du verstehst also, wie
0: wichtig so etwas für alle Beteiligten war und immer noch ist. Aber zurück zu O.J. Der war damals 22 und Profi-Footballspieler bei den Bills. Ein Jahr später, also 1970, kam dann sein zweites Kind zur Welt. Anders als erwartet lief es für O.J. auf dem Platz aber nicht so gut. Er wurde erstmal nur für die Special Teams eingesetzt, sein Licht schien doch etwas zu verblassen und die Chance auf das NFL-Traumleben rückte mit jedem Bankwärmen in weite Ferne.
1: Bis es zu einem Trainerwechsel kam. 1971 durfte er wieder auf seiner eigentlichen Position spielen und OJ entwickelte sich zum Spitzenspieler. Er erhielt den Spitznamen The Juice als Anspielung auf OJ, aber auch, weil er so flüssig lief. Er lief so flüssig, dass er es 1973 als erster Spieler der NFL schaffte, innerhalb einer Saison 2000 Yards Raumgewinn zu erzielen. Du siehst also ein echter Goldjunge, die Simpson.
0: Ja, ein treuer Goldjunge. Zumindest für die Bills, denn anders als andere NFL-Spieler blieb er dem Team jahrelang erhalten. 1977 wurde O.J. im Alter von 30 Jahren dann zum dritten Mal Vater. Von seiner Frau Margaret trennte er sich aber ein Jahr später. Zu diesem Zeitpunkt hatte er auch bereits eine neue Frau namens Nicole Brown in einem Nachtclub kennengelernt. Obwohl es Mädchen wohl eher trifft, Nicole war damals erst 19 Jahre jung und ab diesem Zeitpunkt eine dauerhafte Affäre von O.J.,
1: als er dann wenig später für seine letzten Football-Einsätze zu den San Francisco 49ers wechselte, passierte etwas sehr Schreckliches in Simpsons Familie. Und das ganz abseits des Footballfeldes. Der 1979 ertrank seine fast zweijährige Tochter Aaron im Familienpool. Ein tragischer Unfall, der O.J. Simpson nicht das letzte Mal in die Schlagzeilen bringen sollte und das so ganz ohne Footballbezug.
0: Nach dieser Tragödie zog sich O.J. dann ganz aus dem aktiven Profi-Football zurück und wollte eine Karriere als Sportreporter und Schauspieler ansteuern. Als Schauspieler war er übrigens auch in der nackten Kanone zu sehen. Neben Gastrollen und Werbespots für einen Leihwagenanbieter war aber nichts wirklich Nennenswertes dabei. Am 2. Februar 1985
1: heiratete O.J. dann seine Langzeitaffäre, die zu diesem Zeitpunkt 26-jährige Nicole Brown. Mit der wir zur nächsten wichtigen Person in diesem Fall kommen. Nicole wurde am 19. Mai 1959 in Frankfurt am Main geboren und hatte eine deutsche Mutter. Da der Vater aber amerikanischer Staatsbürger war, zog die Familie in den 60er Jahren nach Kalifornien. Als sie O.J. kennenlernte, jobbte sie in dem vorher erwähnten Nachtclub als Kellnerin. 1985 und 88 brachte Nicole zwei Kinder von O.J. zur Welt und zusammen feierte das Paar die Einführung von O.J. in die Hall of Fame des American Footballs. Und alles schien relativ gut zu laufen.
0: Hm, leider schien es aber nur so, denn die Realität sah anders aus. Denn was nur die wenigsten wussten, O.J. war in seiner zweiten Ehe schrecklich eifersüchtig und auch gewalttätig. Nicole erzählte ihrer Familie und Freunden mehrfach, dass O.J. sie schlagen und ihr Affären vorwerfen würde. Das Ganze ging dann auch irgendwann so weit, dass er am 24. Mai 1989 wegen der Misshandlung seiner Ehefrau angezeigt und verurteilt wurde, was uns schon fast zu unserem Fall bringt. Denn die Ehe der beiden
1: fand im Jahr 1992, zum Glück für Nicole, ein Ende. Sie reichte die Scheidung ein, nichts ahnend, dass ihre neu gewonnene Freiheit ein Ablaufdatum hatte.
0: Womit wir schon zum 13. Juni 1994 kommen. Ein Sonntag. Circa um Mitternacht ging ein Notruf bei der Polizei ein. 911, your ein Ehepaar aus Brentwood, Los Angeles, war ein herrenloser Hund aufgefallen, der sich merkwürdig am South Bundy Drive verhielt und schon seit geraumer Zeit wie verrückt bellte. Nachdem das Paar nachsehen wollte, entdeckten sie vor und neben dem Eingangstor zu einem Haus in der besagten Straße zwei
1: Leichen. 875 South Bundy Drive, Brentwood. Das war die damalige Adresse der 35-jährigen Nicole Brown. Sie konnte sofort als eine der Leichen am Tatort identifiziert werden. Nur wenige Meter von ihr entfernt fand man den 25-jährigen Kellner Ronald Goldman. Doch was war hier passiert? Der Tatort war getränkt in Blut und die beiden Opfer schlimm zugerichtet.
0: Nicole Brown wurde die Kehle so tief durchgeschnitten, dass fast ihr gesamter Kopf abgetrennt wurde. Die Obduktion ergab, dass man zudem siebenmal auf ihren Nacken und Kopfbereich eingestochen hatte. Außerdem wies sie Abwehrverletzungen an Händen und Armen auf. Am Hinterkopf wurde ein großes Hämatom festgestellt, was auf eine stumpfe Gewalteinwirkung schließen ließ. Und auch bei Ronald Goldman
1: wurden 19 Stichwunden am Hals am restlichen Körper gezählt. Auch seine Kehle wurde durchtrennt und auch er wies ein großes Hämatom am hinteren Schädelbereich auf. Es galt also nachzuvollziehen, was in dieser Nacht geschehen war und was dazu führte, dass diese zwei Menschen regelrecht abgeschlachtet wurden.
0: Die Polizei hatte anhand der Obduktionsberichte und dem vorgefundenen Tatort folgenden Tatablauf rekonstruiert. Sie ging davon aus, dass sich der Mörder irgendwann zwischen 22 und kurz vor 0 Uhr im Garten versteckt hielt, bis dass Nicole Brown aus dem Haus kam und an ihm vorbeiging. Er verpasste ihr einen Schlag auf den Hinterkopf, um so eine Bewusstlosigkeit hervorzurufen.
1: Anschließend ging er in den Kampf mit Ronald Goldman, den er überwältigen konnte und nach einem Knockout die Kehle durchschnitt. Als er sicher war, den Gegner beseitigt zu haben, ging der Täter wieder zurück zu Nicole. Die Ermittler vermuten, dass der Täter die Frau aufgerichtet hat, um ihr etwas zu sagen. Anscheinend hatte er das Messer mehrfach angesetzt, bevor er letztendlich zustach und Nicole umbrachte.
0: Soweit also die damalige Einschätzung der Ermittler. Die Spurensicherung konnte am Tatort direkt neben der Leiche einen Umschlag mit einer Brille, einen linken Handschuh aus dunkelbraunem Leder sowie eine Strickmütze und einige blutige Fußabdrücke sicherstellen. Beweisstücke, die später noch eine große Rolle
1: spielen sollten. Die Ermittlungen wurden noch in der Nacht aufgenommen. Das Haus wurde gesichert und dabei entdeckten die Beamten die schlafenden Kinder von Nicole Brown im Haus. Die 5- und achtjährigen hatten zum Glück nichts von der Tat mitbekommen. Womit sie aber natürlich sofort zu einem der sowieso verdächtigen Personen Kontakt aufnehmen mussten. Nämlich dem Kindsvater und Ex-Mann von Nicole Brown, O.J. Simpson.
0: Um zu seinem Haus zu gelangen, brauchten die Ermittler gerade mal fünf Minuten mit dem Wagen. Denn O.J. lebte damals in der gleichen Nachbarschaft wie seine Frau. Um genau zu sein, in der Rockingham Avenue. Sie hofften sich mit dem Besuch eine schnelle Befragung. Oft wichtig, gerade nachdem die Tat noch so frisch war. Doch anstatt O.J. trafen sie lediglich seine 26-jährige Tochter Arnell sowie einen Hausgast namens Brian Kalen an. Arnell
1: erklärte der Polizei, dass ihr Vater am Vorabend, also am Tatabend, gegen ca. 23.15 Uhr das Haus verlassen hätte, um zum Flughafen zu fahren. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Polizei soll er gerade in einer American Airlines Maschine nach Chicago gesessen haben. Die Flugzeit von L.A. nach Chicago beträgt ca vier Stunden und 20 Minuten. O.J. Simpson
0: war somit erstmal nicht zu erreichen. Gegen 4.15 Uhr morgens dann checkte O.J. im O'Hare Plaza Hotel in Chicago ein. Gegen 5.45 Uhr erreichten ihn die Ermittler dann telefonisch in seinem Hotelzimmer. Als er die Nachricht vom Tod seiner Ex-Frau erfuhr, fragte er als erstes, wer hat sie umgebracht. Kurz darauf machte er sich mit der nächsten Maschine auf den Weg zurück nach L.A. Während O.J. also auf einem vierstündigen Flug zurücksaß, nutzten die Beamten die Zeit, um sich
1: etwas auf seinem Grundstück umzusehen. Als erstes fiel der in der Auffahrt stehende Ford Bronco auf. Er war O.J. klar zuzuordnen, da sich Unterlagen seiner Firma darin befanden. Es war ein Leihwagen der Autovermietung Herz. O.J. drehte Werbespots für diese Firma. Besonders auffällig war hier ein Blutfleck am Türgriff des Broncos sowie eine Blutspur, die vom Auto zur Haustür führte. Und weil das noch nicht genug war, Fand ein Beamter einen einzelnen rechten Lederhandschuh, der wie das Gegenstück zu dem am Tatort aussah. Er lag direkt neben dem Zaun von OJs Grundstück, und auch dieser Handschuh wies Blutflecken auf.
0: Zurück in L.A. kam O.J. Simpson ins Hauptquartier des LAPD, um auszusagen. Hier ist wichtig zu erwähnen, dass es sich zu diesem Zeitpunkt um kein Verhör, sondern mehr um eine Zeugenaussage gehandelt haben soll. Denn auch wenn alles glasklar schien, so musste man doch erstmal mal abwarten, welches Blut sich auf dem Handschuh befand. Es war schließlich O.J. Simpson, der da saß. Ein Mann von großem öffentlichen Interesse und im dümmsten Fall ein Mann, der sich jeden Staranwalt der Stadt leisten konnte. Es galt als so um keine Fehler zu machen.
1: Doch anders als erwartet, war OJ absolut kooperativ, antwortete teilweise auf Fragen noch bevor sein Anwalt da war. Er erzählte, was er an dem Tatabend gemacht hatte. Er erklärte, dass er mit dem Hausgast Kalen zwischen 21 und 21.30 Uhr bei McDonalds war und sie um ca. 21.45 Uhr wieder zurück im Haus waren. Danach habe er sich auf seinen Flug nach Chicago vorbereitet und noch kurz ein paar Golfschläge im Garten geübt, bis er von seinem Vater Alan Park um ca. 23 Uhr abgeholt wurde. Also nichts Ungewöhnliches. Er sagte auch aus, dass ja
0: auch andere Personen im Haus gewesen seien, er also ein Alibi hätte. Was so später im Gericht noch ein Streitpunkt werden sollte. Denn ein richtiges Alibi sieht anders aus. Dazu aber später mehr. Während der Befragung war OJ auch damit einverstanden, seine Fingerabdrücke sowie eine Blutprobe abzugeben. Den Ermittlern fiel eine Verletzung an OJs Finger auf. Die begründete er aber mit einem zerbrochenen Weinglas im Hotelzimmer in Chicago. Ein Beamtenteam in Chicago konnte ein zerbrochenes Glas vor Ort bestätigen.
1: Während die Ermittler also versuchten, die Blutspuren mit denen von OJs zu vergleichen, fand am 16. Juni die Beerdigung von Nicole Brown statt. Auch OJ Simpson nahm an der Beisetzung teil. Nach dieser Beerdigung ging es dann aber relativ schnell zur Sache, denn die Testergebnisse aus dem Labor lagen vor und die waren eindeutig. Der Handschuh auf auf Simpsons Grundstück wies eindeutig Blut von Goldman, Brown
0: als auch Simpson selbst auf.
1: Und auch eine Zeugin hatte sich gemeldet, beziehungsweise mehrere Zeugen.
0: Denn wie wir vorhin schon gesagt hatten, wurde das Ehepaar, welches die Leichen vorgefunden hatte, auf einen Hund aufmerksam. Dieser Hund war Kato, der weiße Akita von Nicole Brown. Er hatte die ganze Zeit gebellt, was logisch ist, wenn man weiß, dass es der Hund der Getöteten war. Bevor wir jetzt weiter
1: zu der Beweislast kommen, wollen wir uns nochmal den Abend von Nicole Brown ansehen, um die Umstände besser einschätzen zu können. Am Abend des 12. Juni 1994 war Nicole zusammen mit ihrer Mutter und ihren Kindern im Restaurant Mezzaluna. Gegen 20 Uhr verließen sie gemeinsam das Lokal und Nicole fuhr mit ihren Kindern zurück in ihr Haus im South Bundy Drive.
0: Da ihre Mutter ihre Brille anscheinend im Lokal liegen gelassen hatte, rief Nicole oder ihre Schwester, dazu gibt's verschiedene Angaben, im Metzaluna an. Der Kellner und späteres Mordopfer Ron Ronald Goldman war ein Bekannter von Nicole und bot an, die Brille, welche man später auch in einem Umschlag am Tatort fand, bei Nicole vorbeizufahren. Ron verließ das Restaurant um ca. 21.50 Uhr. Er zog sich um, bevor er zu Nicole fuhr. Wann genau er am Haus ankam, ist unklar. Fakt ist aber, dass Nicole ihm entgegengegangen ist, um die Brille in Empfang zu nehmen. Während sie das tat, muss sich der Täter von hinten aus dem Gebüsch genähert haben. Somit werde also
1: der Grund für Rons Besuch bei Nicole zumindest erklärt, was uns jetzt aber auch zum Zeitfenster der Tat bringt. Wir wissen also, dass sich Ron um kurz vor 22 Uhr auf den Weg zu Nicole gemacht hat. Da die beiden wohl keine Stunde vor dem Tor gestanden haben können, muss sich die Tatzeit relativ zeitig nach dem Eintreffen von Goldman ereignet haben, also von Ron was mit einer Zeugenaussage eines Mannes namens Pablo Veniz übereinstimmen würde. Denn der hat um 22.15 Uhr zum ersten Mal ein Hundebellen vernommen, welches nicht mehr aufhörte. Und auch eine weitere Frau gab an, um diesen Zeitpunkt vom Gebell geweckt worden zu sein.
0: Es gab noch weitere Zeugen, die etwas komplett anderes erzählten und die im Prozess noch wichtig werden sollten. Aber zurück zum Zeitfenster. Um 0.09 Uhr ging der anfangs beschriebene Notruf ein, was das Fenster somit schließt und wir eine Zeitspanne von circa kurz vor 22 Uhr bis 0.09 Uhr, also etwas über zwei Stunden haben. Jetzt kommt aber noch ein wichtiger Punkt, welcher unter anderem zu einem Haftbefehl gegen O.J. führte. So will eine Zeugin O.J. Simpson am Tattag gegen 23 Uhr in seinem weißen Ford Bronco gesehen haben und das in unmittelbarer Nähe zu Nicoles Haus. Die Katze war also aus dem Sack. OJ war dringend
1: tatverdächtig. Da es sich aber eben immer noch um OJ Simpson handelte, wurde zuerst dessen Anwalt Robert Shapiro verständigt. Man wollte einen großen Medienrummel eigentlich vermeiden und bot deshalb an, dass sich Simpson am 17. Juni bis 11 Uhr einfach im Hauptquartier des LAPDs melden sollte, um sich selbst eine Szene mit Handschellen und Polizeieinsatz zu ersparen. Shapiro gab an, dass sein Mandant einverstanden werde, doch das Erscheinen von O.J. Simpson blieb aus. Gegen 12.30 Uhr wurde also die Fahndung nach O.J. Simpson eingeleitet.
0: Tja, und was dann folgte, sahen sich 90 Millionen Zuschauer an. Hat also gut geklappt mit dem Versuch, kein Aufsehen zu erregen. Grund dafür war eine Verfolgungsjagd, die von mehreren Kamerateams aus Helikoptern live übertragen wurde. Ein weißer Ford Bronco fuhr durch L.A. O.J. Simpson saß auf dem Rücksitz. Hinter dem Wagen unzählige Polizeiwagen mit Blaulicht. Allerdings nicht in Topspeed. Das Ganze lief doch sehr gesittert ab und hörte sich so an.
1: And the police doing anything real radical at this point because right now there's nobody in danger as we watch this. Do you believe that people are being kept off of the freeway? I'm still somewhat astonished by the light traffic there on this Friday night. You know what, uh, I missed that. You were blocked by another radio. Could you say again? Ron, I was saying, do you think perhaps that motorists are being kept off that freeway because I'm astonished at the light level of traffic on this Friday night? It's very unusual. It, you know, it is unusually light uh, traffic out here. We're looking all the way westbound, and we can see almost up to the 605, and it continues light like this all the way up towards that 605 freeway.
0: We were talking about what options they have. We have to keep in mind, Ron, that... Uh, Law enforcement, it's very difficult for us to tell. Uh, I don't know how, how much tighter that we have here, but, but uh, and that and he says that's as tight as we can go right now, so... Uh from our vantage point we cannot uh, tell exactly how many are in the vehicle at all.
1: Eine total bizarre Nummer wenn man allerdings die Hintergründe kennt, irgendwie verständlich. Denn es hieß, O.J. hatte einen Abschiedsbrief geschrieben und war bewaffnet. Er drohte damit, sich umzubringen, weshalb sein Kumpel am Steuer quasi immer weiter fuhr. Und genau aus diesem Grund war die Verfolgungsjagd eben eher eine ja, Hinterherfahrerei. An bestimmten Stellen sammelten sich sogar Leute an der Straße, die O.J. anfeuerten. Also da waren immer wieder die Jubelrufe Tschüss, Tschüss, Tschüss zu hören. Gegen 20 Uhr bog der Wagen. Dazu gibt es auf YouTube die ganze Verfolgungsjagd anzusehen, also falls dich das noch als Bonusmaterial interessiert.
0: Es gab also einen Doppelmord, was schlimm genug ist, da zwei Kinder ihre Mutter verloren haben und zwei Menschen ihr Leben. Es gab einen prominenten und beliebten Hauptverdächtigen und einen riesigen Medienrummel. Es war also vorprogrammiert, dass dieser Prozess in die Geschichte eingehen würde. Am 22. Juni 1994 fand die erste Anhörung vor dem Superior Court von Los Angeles statt. Die Anklage lautete zuerst auf zweifachen Mord, First Degree Murder. Bei dieser Anhörung bekannte sich OJ als hundertprozentig nicht. Schuldig. Eine Anfrage auf Kaution wurde abgelehnt und OJ musste bis zur Verhandlung in u bleiben. Die zuständige Richterin, Kathleen Kennedy Powell, entschied am 30. Juni, dass die vorliegenden Indizien für eine formelle Mordanklage ausreichten. Der eigentliche Strafprozess sollte eigentlich
1: schon im Juli 1994 starten, wurde aber aufgrund des hohen Medienandrangs vor Gericht von Santa Monica in das Stadtzentrum von Los Angeles verlegt. Außerdem brauchte es auch einige Zeit, um die Jury zu bestimmen. Dazu kommen wir aber gleich. Am 23. Januar 1995 ging es dann richtig los. The People of the State of California versus Oriental James Simpson. So, und jetzt aufgepasst, es geht wieder um First, Second-Degree-Murder. Das haben wir dir im Fall Michael Peterson schon mal ganz ausführlich erklärt. Die Staatsanwaltschaft klagte OJ nämlich wegen zweifachen Mordes an, allerdings nur für Mord zweiten Grades. Sprich, Lebenslange Haft, allerdings drohte keine Todesstrafe. Vielleicht erinnerst du dich, es geht dabei immer um Heimtücke und die niedrigen Beweggründe. Im Endeffekt war die Begründung für die Anklage, dass OJ ja bekanntermaßen eifersüchtig war und dass das der Grund für den Mord war.
0: Dass das alles nicht so schlüssig und auch nicht so einfach war, zeigte sich dann im Prozess. Aber sehen wir uns mal beide Seiten an. Also wie schon erwähnt, gab es da die Staatsanwaltschaft. Bestehend aus der Bezirksstaatsanwältin Marcia Clark und dem stellvertretenden Bezirksstaatsanwalt Christopher Darden. Clark war tough und hartnäckig. Sie hatte einen strengen Ruf und war auf Rechtsfälle spezialisiert, die ein großes Öffentlichkeitsinteresse mit sich brachten. Ihre Anklagepunkte haben wir bereits gehört. Sie wollten O.J. für den Doppelmord zweiten Grades verurteilt sehen. Ja, und du kannst dir denken, ein Promi wie O.J.
1: Simpson wollte sich natürlich die beste Hilfe holen, die er kriegen konnte. Auf Seiten der Verteidigung standen sage und schreibe zwölf Anwälte, die für Simpson arbeiteten. Geleitet wurde das Team vom Hauptanwalt, Robert Shapiro und das Team der Verteidigung plädierte ganz klar auf nicht schuldig.
0: Auch noch ein wichtiger Punkt in der Verhandlung war der Vorsitzende Richter Lance Ito. Er selbst war Nachfahre japanischer Einwanderer und somit ein wichtiger Faktor, wenn es um das Problem von Vorverurteilung von Minderheiten geht. Es galt dann zuerst mal beim Prozessbeginn gerechte Chancen für beide Seiten. Ja, bis der ganze Prozess dann zur Shitshow mutierte. Aber fangen wir mal
1: von vorne an. Bevor der Prozess starten konnte, wurde wie eben schon erwähnt eine Jury zusammengestellt, mit der die Verteidigung zufrieden war. Ein wichtiger Faktor war hier die kulturelle und ethnische Vielfältigkeit, sprich Niemand in der Jury sollte O.J. Simpson aus rassistischen Gründen vorverurteilen. Ein guter Punkt.
0: Im Prozess wurde zuerst die Beziehung zwischen Nicole und O.J. durchleuchtet. Zeugen wie die Schwester von Nicole wurden in den Zeugenstand gerufen. Sie sagte klar aus, dass O.J. ihrer Schwester gegenüber mehrfach gewalttätig geworden und er in der gesamten Beziehung sehr eifersüchtig und besitzergreifend gewesen wäre. Diese Behauptung konnte durch verschiedene weitere Zeugen sowie das Verfahren aus 1989 gegen ihn belegt werden. Die Anklage war also davon überzeugt, dass O. J. Nicole an diesem Abend mit Goldman gesehen hatte und durchgedreht ist. Falls es so gewesen ist, war das wirklich
1: Traurige daran, dass eine Affäre der beiden nie eindeutig bewiesen werden konnte. Es gab keinerlei Anzeichen auf eine Beziehung, die über eine platonische hinausging. Was bedeuten würde, dass Goldman einfach nur sterben musste, weil er etwas vorbeibringen wollte. Es ging weiter in der Befragung im Zeugenstand und so wurde am 7. Februar ein Nachbar von Nicole vorgeladen. Er gab im Gericht zu Protokoll gegen 22.15 Uhr, ein Winseln des Hundes gehört zu haben. Er beschrieb es im genauen Wortlaut als Klagen des Winseln. Durch diese Aussage ging die Anklage davon aus, dass es sich bei dieser Uhrzeit, also 22.15 Uhr, um die Tatzeit gehandelt haben muss.
0: Da die Öffentlichkeit ein besonderes Auge auf die Verhandlung hatte und es in den Jahren zuvor immer wieder zu ungerechtfertigten und klar rassistisch motivierten Vorfällen durch Polizeibeamte kam, wurden auch alle beteiligten Ermittler und Beamten in den Zeugenstand geladen und was da ans Licht kam, war mehr als erschreckend.
1: Ein gewisser Detective Mark Furman wurde mehrfach unter Eid ins Kreuzverhör genommen. Er war es, der als erster Beamter die Blutspuren am Fort Bronco entdeckte und den rechten Handschuh am Simpson-Anwesen gefunden hatte. Die Verteidigung hatte ein besonderes Auge darauf, denn Furmans Gesinnung wurde offengelegt. Es wurden Tonbandaufnahmen abgespielt, in denen er unzählige Male das N-Wort benutzte und über die afroamerikanische Bevölkerung herzog.
0: Tja, war so einem Mann in dieser Position als zu trauen? Auf die Frage, ob er jemals Zeugen beeinflusst oder einen Tatort manipuliert hat, machte er von seinem Recht, die Aussage zu verweigern, Gebrauch. Er stritt zwar zuvor ab, in den letzten Jahren rassistische Begriffe wie das N-Wort benutzt zu haben, aber auf die Frage, ob er jemals etwas am Tatort verändert hat, schwieg er. Was sagte das also der Öffentlichkeit und der Jury? Die Verteidigung sprach aus, was alle dachten. Vielleicht lag der zweite
1: Handschuh anfangs ja auch am Tatort. Vielleicht hatte Furman alles inszeniert. Vielleicht hatte er das Blut vom Handschuh an den Wagen geschmiert. Vielleicht wollte er einem weiteren schwarzen Mann ein Verbrechen anhängen, um seinen Rassismus freien Lauf zu lassen. Mit diesem Stein im Brett der Verteidigung ging es weiter im Prozess.
0: Nun wurden Alibis geprüft und du erinnerst dich sicher daran, als wir vorhin davon sprachen, dass OJ glaubte, er habe eins. Es waren ja schließlich Leute im Haus. Dumm nur, keiner der im Haus Anwesenden hat ihn zur Tatzeit im Haus wahrgenommen oder gesehen. Ganz im Gegenteil. Manche Aussagen seiner Vertrauten belasteten ihn eher. So zum Beispiel die von Brian Callan, also der Hausgast mit dem OJ noch bei McDonalds war. Der gab nämlich an, ihn um 21.35 Uhr das letzte Mal gesehen zu haben und dass er an dem Abend wohl irgendwie sauer auf Nicole gewesen wäre.
1: Ja, und auch sein Vater Alan Park hatte eine Geschichte parat, die O.J. jetzt nicht so wirklich weiter half. Er gab nämlich an, dass er zwischen 22.40 Uhr und 22.55 Uhr mehrfach versuchte, jemanden im Haus zu erreichen, aber niemand geöffnet hat. Erst um kurz vor 23 Uhr hätte er einen großen Schatten über die Einfahrt ins Haus huschen sehen. Er beschrieb den Schatten ziemlich präzise, ca. 1,80 groß und ca. 90 Kilo schwer. Erst als der Fahrer nach der Sichtung nochmal am Tor klingelte, meldete sich O.J. über die Sprechanlage. Und jetzt aufgepasst, O.J. sagte zu Park, er hätte verschlafen und sei gerade erst aus der Dusche gekommen. Was sich so ja gar nicht mit dem deckte, was er den Beamten bei der Befragung erzählte.
0: Was den Prozess natürlich auch irgendwann zu den Beweisen brachte. So gab es zum Beispiel vom 8. bis 15. März 1994 eine Anhörung des dna labordirektors Robin Cotton. Der er bestätigte, dass an allen gefundenen Beweisstücken die DNA von OJ festgestellt werden konnte. Um das Ganze noch zu untermauern, rief die Anklage einen Beamten in den Zeugenstand, der mit Hilfe von Tatortfotos den Tathergang rekonstruierte. Wie gesagt, ein Fall mit zwei Lagern. Zum einen die korrupte Seite der Polizei, der so etwas heute
1: wie damals zuzutrauen werde. Andererseits, woher kam die Simpson-DNA? Ein Hin und Her. Doch dann kam es zu einem Gerichtstag, der alles ändern sollte, nämlich dem 15. Juni. OJ wurde live im Gericht gebeten, die gefundenen und blutdurchtränkten Handschuhe anzuziehen. Aber die passten nicht und alle im Gerichtssaal, die Angeklagten, der Richter, die Jury und alle vor den Fernsehgeräten konnten es sehen. Jeder einzelne Tag der Verhandlung wurde natürlich im Fernsehen übertragen und alle haben es gesehen.
0: Um dieses Hoch zu nutzen, lud die Verteidigung auch noch weitere Zeugen vor. So gab es zum Beispiel Zeugen wie Denise Pilneck, Judy Tallender oder auch Francesca Harmon. Sie alle waren gegen 22.21 Uhr und 22 Uhr auf der Straße unterwegs, die einen zu Fuß, die andere im Auto. Und keiner der drei hat weder einen Hund gehört, noch ein weißes Auto gesehen, geschweige denn Schrei gehört. Insgesamt wurden 15 Personen verhört.
1: Es gibt Zeugenaussagen, die von keinerlei Auffälligkeiten berichten, dann wiederum welche, die den Hund über zwei Stunden lang bellen gehört haben und auch einen Mann, der zwei Männer streiten gehört hat. Jemand, der den Hund frei auf der Straße laufen sah und jemand, der angeblich schon um 0.10 Uhr drei Polizeifahrzeuge am Tatort gesehen haben wollte. Was
0: davon jetzt wirklich der Wahrheit entsprach, ist natürlich jetzt schwer
1: nachzuvollziehen.
0: Von den Zeugen ging es dann wieder zu den Beweisen und da kam auch die Hausdurchsuchung auf den Tisch, denn die wurde gleich nach dem Haftbefehl durch einen Richter erwirkt. Und da wurde etwas gefunden, was noch gar nicht erwähnt wurde, nämlich Socken. Socken, an denen Blutspuren von Nicole Brown festgestellt werden konnten. Aber... In
1: diesem Fall gab es immer ein Aber. Wie aussagekräftig so ein Beweis war, wurde im Gericht stark angezweifelt. Und das tatsächlich aus gutem Grund. Denn es herrschte ein ziemlich mieser Umgang mit dem Spurenmaterial im Fall O.J. Simpson. So konnte zum Beispiel nachgewiesen werden, dass ein Beamter der Mordkommission, der die Blutprobe von O.J. Simpson entgegengenommen hatte, nicht wie vorgeschrieben sofort dafür gesorgt hat, dass das Röhrchen ins Kriminallabor kommt. Nein, er hat es ein paar Stunden mit sich spaziert. Getragen.
0: Das Blut war also einige Zeit nicht da, wo es hingehörte und siehe da, die Angabe zur Blutmenge war plötzlich auch eine andere. Es fehlten mehrere Milliliter Blut von Simpson. Es war also offensichtlich, worauf sich die Verteidigung stürzte. Ja und das war auch nicht das letzte gefundene Fressen für die OJ-Fraktion. Die
1: DNA-Experten aus dem Verteidigungsteam zerrissen quasi die Arbeit der Ermittler in der Luft. Azubis sie Proben nahmen und Beamte die Spuren kontaminierten. Wurden quasi als reinster Pfusch deklariert. Es nahm solche Ausmaße an, dass weder die Jury noch sonst wer wirklich folgen konnte, weswegen alle froh waren, als es wieder um simple Dinge wie einen Schuhabdruck ging. Und da kommt jemand ins Spiel, den wir ebenfalls aus dem michael peterson fall kennen, nämlich Henry Lee, der Forensik-Experte.
0: Es ging um Schuhe der Marke Bruno Markley. Ein besonderer Schuh, denn es wurden nur 300 Exemplare davon verkauft und O.J. Simpson besaß eines davon. Abdrücke am Tatort hätten das Muster genau dieses Schuhes gehabt. Die Verteidigung schickte Henry Lee in den Ring und der konnte eine Übereinstimmung mit OJs Schuhen wegen dem Größenverhältnis ausschließen. Er unterstellte der Polizei sogar einen falschen Umgang mit Beweismitteln, speziell bei den Abdrücken. Gefunden werden konnten die Schuhe allerdings nicht mehr, was wieder ein Punkt für die Anklage war. Du siehst, es war also ein ständiges Hin und Her und obwohl
1: es so viele Beweise gab, so viel DNA am Tatort, Hade von OJ in der Strickmütze und natürlich auch kein wasserdichtes Alibi, gibt es doch Punkte, die an seiner Tat zweifeln lassen. Selbst in unserer Recherche war es schwer, sich nicht von Berichten, Beiträgen oder Artikeln von der Meinung der Creator beeinflussen zu lassen.
0: Am 22. September 1995 durfte dann O.J. Simpson selbst in den Gericht stand, um Worte an die Jury zu richten. Ins Kreuzverhör wurde er dafür nicht genommen. Er blickte der Jury tief in die Augen und versicherte, er hätte dieses Verbrechen nicht begangen. Er würde, und könnte so etwas einfach nicht verüben. Am
1: 26.09. erfolgte dann das Abschlussplädoyer der Anklage durch die Staatsanwaltschaft. Um der Verteidigung den Wind aus den Segeln zu nehmen, gab Clark zu, dass der Ermittler Furman ein Rassist zu sein scheint. Aber dass das nicht automatisch heiße, dass er Beweise verfälscht hätte. Alle Indizien sprechen für O.J. Simpson als Täter.
0: Für das Daraufgebot an Anwälten auf der Verteidigungsseite war es ein klarer Fall. Die Handschuhe passten nicht, bei den Beweisen wurde gepfutscht und Blut fehlte, welches ja eindeutig für eine Manipulation des Falles sprechen würde. Aber ihre Hauptargumentation legten sie auf das eindeutig rassistische Rechtssystem der Vereinigten Staaten. Sie waren sich sicher, dass O.J. Simpson der nächste schwarze Mann werden sollte, der für etwas büßen musste, was er nicht getan hatte und das lediglich aufgrund seiner Hautfarbe. Zu den
1: Handschuhen gab es von der Verteidigung auch noch eine klare Ansage Richtung Jury. If it doesn't fit... You must acquit. Was so viel bedeutet wie, wenn es nicht passt, müssen sie freisprechen. Reimt sich nicht so schön auf Deutsch, aber das war die Aussage und in diesem Fall auch wichtig. Denn die Tatwaffe wurde genau wie die Schuhe niemals gefunden und die Handschuhe passten eindeutig nicht.
0: Nach der letzten Ansprache der Verteidigung erfolgte dann sechs Tage später, am 3. Oktober 1995, das Urteil der Jury. Die Jury sprach den Angeklagten O.J. Simpson im Fall The People of the State of California versus Oriental James Simpson frei. Das Urteil wurde live im amerikanischen Fernsehen übertragen. Fast 150 Millionen Menschen sahen zu und knapp 150 Millionen Menschen waren geteilter Meinung.
1: Besonders auffällig war hier tatsächlich die Einstufung bei weißen Menschen. 60% der weißen Bevölkerung hielten ihn für schuldig, jedoch nur 20% der People of Color. Ich denke, hier kann man schon von strukturellem Rassismus sprechen, weil ich nicht glaube, dass sich wirklich alle eingehend mit diesem Fall beschäftigt haben, sondern ihn einfach vorverurteilt haben. Was jetzt aber nicht heißt, dass ich ihn für unschuldig halte. Wie siehst denn du das, Missy?
0: Ich halte ihn nicht für unschuldig.
1: Glaubst du auch, dass er schuldig ist? Mhm.
0: Also es ist tricky. Lassen wir nochmal alles sagen. Das waren jetzt sehr viele Informationen auch nochmal die letzten Minuten über. Wir können uns ja, um das vielleicht nochmal
1: ein bisschen aufzuarbeiten, was wir jetzt alles gerade gehört und besprochen haben, nochmal kurz die Timeline ansehen. Ja, das machen wir. Also der Hund, der hat um 22.15 Uhr das Bellen angefangen und Ron hat ja um circa ja, 10 vor 10, also 21.15 Uhr das Lokal verlassen. Da wurde er ja gesehen. Hm. Und ich habe mir die Adresse von dem damaligen Lokal rausgesucht. Das war quasi das Restaurant um die Ecke, denn das hat wirklich nur vier Minuten gedauert, um von dem Restaurant zu Nicoles Adresse zu kommen. Also es war quasi der ja, der Italiener des Vertrauens in Brentwood wahrscheinlich so. Nebendran, ja.
0: Ja. Das heißt also, dass selbst, wenn er sich kurz umgezogen hat, locker bis kurz nach zehn am Haus von Nicole gewesen hätte sein können, oder? Ja, locker. Schon.
1: Ja, also wenn er jetzt nicht super weit weg gewohnt hätte, er hätte sich ja auch rein theoretisch im Auto umziehen können. Man weiß es ja nicht. Vielleicht hätte er sich einfach nur ein anderes Shirt angezogen. Mhm. Also okay, wir sagen, es ist um viertel nach zehn passiert. O.J. kam um drei Viertel zehn vom Essen in sein Haus zurück. Die waren ja bei McDonald's. Sprich, er hätte ja eigentlich genügend Zeit gehabt, von sich aus, also von seinem Haus, mit dem Auto zu Nicole zu fahren, um dort kurz nach zehn vor Ort zu sein. Also zeittechnisch ginge das. Locker, ja. Also eigentlich sogar früher, weil er hätte sich ja in dem Fall dann verstecken müssen im Gebüsch. Mhm. Und mit dem Auto waren die beiden ja auch nur fünf Minuten Fahrzeit auseinander. Also
0: es funktioniert aber von der Timeline her, er hätte ja dann theoretisch auch zu Fuß gehen können. Das hat ja auch noch funktioniert. Haben wir auch nachgeguckt. 41 Minuten.
1: 41 Minuten laut Google Maps.
0: Ja, aber du darfst nicht vergessen, er war eine super Sportskanone, Er war super schnell. Ja, er war flink. Er war nicht das umsonst. tschüss.
1: Ja, oder was halt auch super schlau war, ähm, was ja auch irgendwie nahe liegt. Vielleicht hat er ja auch nicht direkt vom Haus geparkt. Was ich jetzt nicht so abwegig werde, weil selbst wenn er nur zwei Straßen weiter geparkt hätte, wäre das ja alles zeitlich machbar gewesen. Und wer parkt denn vor dem Haus, in dem er sowas verüben will? Hm. Macht doch keinen Sinn, oder? Schön blöd eigentlich, ne? Aber die Amis, die fahren auch überall hin. Da, da geht keiner zu Fuß. Deswegen wären O.J. Simpson, ja vielleicht, wer da joggen ist, ich weiß es nicht, ganz seltsam.
0: Aber er sagt ja, er war von 21.45 Uhr bis 23 Uhr im Haus. Das sind insgesamt 75 mhm, Minuten, also genau. ein bisschen was über eine Stunde. Und in denen, also in den 75 Minuten, hat er ja angeblich gepackt und auch noch ein paar Golfschläge geübt.
1: Ja, was halt nur niemand zu Hause gesehen hat, mhm. ja. Auch die Story, die er dem Vater erzählt hat. Also, also von verschlafen, wegen verschlafen und so mhm. und noch schnell geduscht. Wenn wir uns jetzt ansehen, wann der Vater geklingelt hat, also der stand ja vor diesem Tor und er hat ja diesen Summer gedrückt, um damit das Tor sich öffnet. Und das war ja irgendwann zwischen 22.45 Uhr und 22.55 Uhr. Also klar, nur ein Zeitfenster von 10 Minuten, aber dieses Zeitfenster würde halt in diese 75 Minuten passen, in denen er ja quasi unbeobachtet war.
0: Und er hat ja nicht nur einmal geklingelt. Nee. Und da frage ich mich halt wieder, wenn da angeblich so viele Zeugen und Menschen im Haus waren, das hätte doch jemand hören müssen. Also selbst exactly. wenn du zu Gast bist, checkst du doch, ob geklingelt wird oder nicht. Absolut. Und
1: wer wer war diese schwarze Figur, die da rumgehuscht hm, ist? Schatten, Dieser Schatten, ne? Dann muss die Person ja irgendwie ganz in schwarz gekleidet sein. Warum ist man ganz in schwarz gekleidet? Außer man ist nicht Bibi Blackcraft. <lacht> nee, aber also... Schon alles sehr, sehr kurios. Also, aber wir können zusammenfassen, er hätte die Zeit gehabt, dieses Verbrechen
0: auszuführen, korrekt? Fakt, auf jeden Fall. Oder? Ja, schon.
1: Ja, und jetzt zur anderen Seite. Polizei? Ja. Mhm. Die andere Seite ist halt auch dieses Verhalten der Polizei. Ich meine, dieser Furman, der ist ja schon widerlich genug, ja? Absolut. Und jetzt ist es genau der Mensch, der als erstes am Tatort ist und der dann auch als erstes bei OJ am Haus ist. Und man muss ja noch dazu sagen, das haben wir erst später, als wir mit dem Skript schon fertig waren, in einem Artikel gelesen. Dieser Furman, der ist ja einfach über den Zaun gehüpft, als er diesen Handschuh gefunden hat. Da war der ganz alleine. Der ist einfach über den Zaun gehüpft. Also sprich, der hat ja nicht mehr einen Durchsuchungsbeschluss in, zu diesem Zeitpunkt, um auf dieses Grundstück zu gehen. Geht da nicht, ja. Und dann sagte er, er hat jetzt da was gefunden und er ist aber die einzige Person, die dabei war, als er diesen Handschuh liegen hat sehen. Das ist ein ganz komischer Kerl. Ich finde es ganz, ganz komisch, aber was denkst du denn, also wenn man jetzt mal diesen Gedanken weiterspinnt, die wollten es ihm anhängen. Mhm. Sind wir jetzt mal so und denken, mhm. okay, er hat es nicht getan, es ist einfach nur ein korrupter Bulle, der einem schwarzen Mann was anhängen will, mhm. was ja jetzt nicht zum ersten Mal vorkommen ja, würde.
0: Ist er ja zu diesem
1: Tatort gekommen und hat sofort gedacht, ich weiß, wo er wohnt, ich weiß jetzt, dass ich das einstecken werde, und ich weiß jetzt genau die Schritte, die ich machen werde. So viel Intelligenz traue ich dem Typen dann auch irgendwie nicht zu. Oder hatte er im Vorfeld schon was gegen O.J. Simpson, weil er eine weiße Frau hatte, also Nicole Brown, Es war ja interracial und so und solche Menschen haben halt irgendwie ein Problem mit sowas, mhm. also solche Menschen wie Furman und hat er deswegen O.J. Simpson schon im Visier gehabt, wusste er das, weil das seine Hut und kannte sich deswegen da aus und wusste, wo der wohnt und kannte die Vorgeschichte, also da, da
0: komme ich noch nicht so ganz mit. Ich kann mir schon vorstellen, dass ein Polizist da weiß, ja. wie er was machen muss. Ne? Ich meine, klar, sonst wäre irgendwie im Job falsch. Also es wäre schon eine große Nummer gewesen, das alles so hinzudeichseln. Aber auf der anderen Seite
1: macht es wieder Sinn. Die haben das ja am Anfang so verpackt. Hey, es ist O.J. Simpson. Hey, wir müssen ganz genau aufpassen, dass wir da keine Fehler machen. Wenn der star kommt. Und mh. dann gibt er aber sein Blut ab und dann fehlt da was. Andererseits, wo hatten die die Haare her? Ich weiß nicht, ob der DNA-Proben abgegeben hat. Hat er dafür Blutproben abgegeben? Aber das sind alles so Fragen, die im Hintergrund aufploppen,
0: da wo ich mir denke, so es passt alles nicht zusammen. Wenn er doch so wichtig ist ne und da so viel Tamtam gemacht wird, warum die dann mit allem anderen und dann lässt, so unvorsichtig waren. Dann lassen waren? die Azubis irgendwelche mhm. Proben nehmen und da wo ich mir denke, es
1: passt alles nicht zusammen. Entweder ihr nehmt den Fall super ernst, weil ihr keine Fehler machen ja, wollt, weil sich besten. der krasse Anwälte leisten mhm. kann. Ja, super strange. Ich habe auch null dieses Bauchgefühl, nee, der war das nicht. Gar nicht. Ja. Überhaupt nicht. Das ist so ein bisschen wie der michael Peterson fall Ich verstehe aber, wo die Frustration herkommt, auf Seiten der schwarzen Bevölkerung, weil da gab es ja auch zu dieser Zeit ganz, ganz viele Zwischenfälle und diese Jury-Auswahl war in dem Fall schon wichtig. Also es waren acht afroamerikanische ähm, Menschen in der Jury, zwei Hispanic, eine weiße Person. Ich müsste es nochmal genau raussuchen, aber es war auf jeden Fall überwiegend afroamerikanisch. Und da hat der Staatsanwalt, der selbst Afroamerikaner ist, auch nochmal an die plädiert. Also da wurde mit allen mit allen Bandagen gekämpft, der dann die Leute angesprochen hat gesagt ey, ihr müsst jetzt unterscheiden, steht ihr jetzt für einen Bruder ein oder oder verurteilt ihr jetzt hier einen Mörder? Also ich glaube, das war auf allen Seiten halt super emotional, also verständlicherweise. Und ja, ganz, 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 ein ganz krasser Fall, der super schwer einzuschätzen ist, weil ich es beiden Seiten zutraue. Und weißt du, was ich auch nicht verstehe? Diese First-Degree-Geschichte hm. und Second-Degree. Hm. Weil Ganz ehrlich, wenn die Frau von Michael Peterson die Treppe runterfällt, wenn er die gestoßen hat, im Affekt, dann wäre es Second Degree. Warum ist es bei O.J. Simpson, wenn ihm vorgeworfen wird, der fährt mit einer fucking Strickmütze, einem Messer und Handschuhe in Kalifornien zu einem Haus und lauert da. Und wenn das nicht heimtückisch und niederträchtig ist, dorthin zu fahren mit der Absicht, ich habe Messer dabei und eine Mütze, also es ist ja keine normale Mütze, es war ja eine, äh, eine. dann ist es doch für mich Vorsatz. Dann kann das doch niemals auf Second Degree rauslaufen oder bin ich falsch?
0: Nee, alles andere wäre sehr unpassend. Du musst dir auch nochmal vor Augen halten, wie übelst brutal diese Tat war oder diese Taten. Da waren ja teilweise ja. die Köpfe fast komplett ja. abgetrennt und dann noch mit so vielen Stichwunden. Bei ihm ja dann noch mehr als bei ihr. Ja. Also das war ja wirklich Grausam, grausam, schlimmer geht's fast was gar nicht. Was ja für ein
1: Overkill spricht, ja. also sprich auch für für eine emotional belastete Tat. Das macht doch niemand, weil er irgendjemanden ausrauben will oder weil er da gerade Bock drauf hat. Also
0: da gibt schon sehr, sehr viele Unstimmigkeiten, sehr viele. Und weißt du, was auch komisch ist, was hier ja oft in Vergessenheit gerät? Es gibt hier ja keinen Verurteilten. Mörder in diesem Fall. Also okay. sprich, Nicole und Ron haben nie Gerechtigkeit erfahren. Ja,
1: das stimmt leider zu 100%.
0: Prozent. Ne? Aber glaubst du,
1: hast du das Gefühl, dass der Fokus zu stark auf OJ lag? Also klar, dass, dass andere Spuren ignoriert wurden, was ja irgendwie auch verständlich ist, wenn es jetzt nicht gedeichselt war, bei der Beweislast. ne? Also haben die andere Suspects einfach von alleine gelassen, weil sie sich zu sehr auf OJ konzentriert haben? Was was denkst du? Haben die, haben die da zu viel
0: ausgeblendet? Ich habe ja auch diesen Bekannten Ständig im Kopf. Der Hausgast. Der, wie hieß er, Calen, Ist doch irgendwie auch strange.
1: Ja, vor allem, weil der ja, ja, der war halt auch da. Der war da und der hätte den Handschuh ja genauso dahinlegen können. Der hatte Zugang zum Haus. Der hätte auch DNA-Spuren fälschen können. Mhm. Und er hat ja diesen Satz gedroppt, dass O.T. an dem Tag wütend auf Nicole war. Stell, hätte er ja auch nicht sagen müssen.
0: Stell dir mal vor, die hätten beide zusammengearbeitet und. Der Bekannte hätte dann einfach diese Falschaussagen gemacht, um, oder zumindest, um den Verdacht, äh, geändert. Um Richtig, um den Verdacht auf OJ zu lenken. Aber. Und sich rauszuziehen? Missy, ganz ehrlich. Wenn du heute so
1: eine Tat planst, also sagen wir mal, er war's. Bist du Wer wirklich, jetzt, der Bekannte? Ist, nee, sagen wir mal, OJ war's. Ja. Bist du wirklich so blind, nicht zu sehen, dass du Blut an dir hast, dass das an deinem Auto ist, dass du blutige Socken in deinem Schlafzimmer liegen lässt, dass du, also. Alles, was da passiert ist, ist so obvious. So dumm kannst du nicht sein. Das ist so krass. Das ist eine zu krasse Beweiskette. Das gibt's einfach nicht. Und dann als Alibi wegzufliegen, wenn gerade so ein Mord passiert ist, dann nicht, nicht davon auszugehen, dass jemand dein Haus checkt, wo doch Ex-Partner immer die Number One Suspects sind. Vor allem mit der Vorgeschichte. So dumm kann man nicht sein.
0: Sagt niemals nie. Also es ist auch nicht meine Idee Nummer eins, aber es wäre eine mögliche Idee. Aber dann ist deine Idee ja schon
1: krass. Wenn er im Haus war, Cailin, Zugang zu allem hatte, mhm. wäre er ja eigentlich prädestiniert dafür, diese Spuren so zu legen. Zum Beispiel. Warum hat der denn den Vater nicht gehört? weil der im Gästehaus war und der das wahrscheinlich nicht gehört hat. Weil dann macht es nämlich auch Sinn, der hat angegeben, dass er um 20 vor 11 irgendein komisches Klopfen aus dem Haus gehört hat. Hm. Vielleicht war der gar nicht im Haus. Vielleicht war das nur eine Angabe von, weißt du,
0: um es zu vertuschen, ich habe da was gehört, vielleicht war der ja gar nicht im Haus. Hätte er sein können. Spannend. Vielleicht hat sich der Bekannte ja auch in Nicole verliebt und er war derjenige, der sauer war. Dass der ein Auge auf die geworfen hatte. Hm. Zum Beispiel. Der, ja, wie gesagt, also durch dieses ganze Eifersuchtsdrama. Schwierig. Na ja, gut, wir haben hier die Vorgeschichte von OJ, die ja auch alles andere als lustig war, sowas, was der getrieben hat, mhm. und diese ganzen Eifersuchtsgeschichten und diese ganze Brutalität. Aber bleiben wir mal bei den Bekannten. Sagen wir tatsächlich, er hätte ein Auge auf Nicole geworfen. Und du hattest ja vorhin auch von einem Overkill gesprochen. Also mhm. das, ne? Das. Das vielleicht eine emotionale Tat war und er aber wusste, was früher schon zwischen OJ und Nicole war und das auch nochmal ne, im Hinterkopf hatte, so nach dem Motto, hm, h, h, h. natürlich verdächtigen sie eher OJ als mich. Das sind jetzt alles Spinnereien. Ja, aber es ist
1: sehr, sehr äh, gut, dass du drauf anspielst, weil es gab ja tatsächlich noch andere Verdächtige, die ja aber auch irgendwie alle so ja so wischiwaschi waren. Es gab nämlich tatsächlich auch einen Serienmörder, der den Mord mal nebenbei erwähnt hat. Und äh, dessen Bruder, da bin ich immer vorsichtig, ob sich die Leute auch ein bisschen aufspielen wollen, aber der Bruder, der war sich fast sicher, dass er das war. Und die Rede ist hier vom Serienmörder Glenn Edward Rogers. Der hat halt auch irgendwann geredet, der, der saß im Todestrakt und hat dann auch irgendwann gesagt, er hätte Nicole und Ron umgebracht, aber im Auftrag von O.J. Simpson. Konnte nie nachgewiesen werden, wurde dann halt einfach auch so wieder zur Akte gelegt, konnte nicht verfolgt werden. Alles schicki, wurde ausgeschlossen.
0: Also ein Hitman sozusagen. Hm. Also der
1: kannte Nicole persönlich, hat er mal Verwandten erzählt. Und angeblich hat O.J. Simpson, also so hat er es zumindest erzählt, ihn angeheuert, tolle Ohrringe aus dem Haus von Nicole zurückzustehlen. Und als er dann vor Ort war, hat O.J. dann angeordnet, nee, bring sie um. Ob da
0: jetzt was dran ist, keine Ahnung.
1: Ich bin da auch, wie gesagt, immer sehr, sehr vorsichtig, wie Leute nach solchen Tragödien Geld verdienen wollen. Mhm. Ne? Also
0: mit welchen Geschichten. So wie Sowieso makaber, ja. Ähm, von daher. Hm. Aber das war ja nicht der einzige. Also nee. auch der Sohn von O.J. Simpson war mal im Gespräch, Jason Simpson. Und da ging die Spekulation ja sogar so weit, dass O.J. seinem Sohn da noch geholfen hat. Aber das wurde nie genauer beleuchtet. Außer von ein paar Privatdetektiven, mhm. gell?
1: Ja, auch so eine ganze, ganz wilde Spekulation, dass der anscheinend sauer auf Nicole war. Weiß ich nicht. Auch nicht die leibliche Mutter. Da hat es dann geheißen, der wurde ausgeschlossen, der wurde nicht als verdächtig deklariert, weil er in der Zeit Arbeiten war. Und dann gab es aber Leute, die behauptet haben, der hat die Stempeluhr manipuliert. Ne? Also, ja, es ist immer ein bisschen, ich sage ja, in dem Fall gibt es immer ein Aber. Ein großes, ja. viele große. Ja, ja. Was uns aber tatsächlich noch zu einem weiteren Punkt bringt, nämlich einem weiteren Prozess, äh, ein Zivilverfahren. Ein Jahr nach dem Freispruch wollte nämlich der Vater von Ronald Goldman... Gerechtigkeit für seinen Sohn, verständlich. Er hat O.J. Simpson dann tatsächlich nochmal verklagt und den Prozess tatsächlich auch gewonnen. Also anders als in dem offiziellen Verfahren der Staatsanwaltschaft. Da wurde O.J. Simpson zu Schmerzensgeld in Höhe von 33,5 Millionen US-Dollar verurteilt. Wahnsinn. Er hat aber nichts gebracht, denn nach diesem Mammutprozess und den ganzen Star-Anwälten kannst du dir ja denken,
0: da war nicht mehr so viel zu holen. Es hieß ja, er hätte nur noch seine NFL-Rente und ein Haus in Florida, in dem er zu dem Zeitpunkt lebte, also auch wieder keine Gerechtigkeit. Aber der Umstand der Pleite des einstigen Superstars bringt uns dann doch noch ins Jahr 2007. Denn am 16. September 2007 raubte er mit zwei anderen einen Sammler von Fanartikeln in einem Hotelzimmer in Las Vegas aus. Dieses Verbrechen konnte ihm nachgewiesen werden und er saß von 2008 bis 2017 im Gefängnis von Nevada. Mhm. Ja und dort, also in Vegas, da lebt er tatsächlich heute noch. Eisfreier Mann,
1: 75 Jahre alt. Und sehr aktiv auf Twitter, oh ja. dort äh, waren wir heute ein bisschen unterwegs. Da äußerte sich wirklich zu allem, also wirklich zu allem, auch zu Gerichtsfällen, in denen andere Sportler oder Promis verwickelt sind, er hat zu so Mass-Shootings und zu Transgender, zu allem hat der gute Mann eine Meinung. Also da hat man wirklich viel zu tun, wenn man das mal alles so nachholen will, was er denn in seiner verpassten Zeit im Gefängnis ja jetzt zum Ausdruck bringen will. Also der kannte Social Media zu diesem Zeitpunkt ja nicht. Hm. Also von daher, ja, wilde, wilde Geschichte dieser O.J. Simpson und es bleibt tatsächlich die Frage, war er jetzt Opfer eines korrupten Rechtssystems
0: oder war er Täter? Auf jeden Fall ist dieser Fall hier ja doch laut vielen Leuten ein fataler Fehler der US-Justizgeschichte. Mhm. Also, es ist schon so, so ein Jahrhundertprozess, von dem man da sprechen kann.
1: Absolut. Und äh, ja, da
0: haben wir halt auch alle zugesehen. Ne? War halt auch keine... Das ist halt so krass. Also, auch was wir ja vorhin hatten, das ist ja eigentlich so ein bisschen jetzt nicht unter der Hand, aber halt jetzt nicht so aufgebauscht werden sollte ja. und er dann einfach nicht gekommen ist und dann mit Kameras und allem live verfolgt wurde, also wie, wie im Film und dass er auch nicht selbst gefahren ist, sondern auf der Rückbank ah. saß. Glaubst du, dass er sich was getan hätte, Das ist wirklich Also ich habe mich da mal näher mit dieser mit dieser
1: Selbstmordnotiz beschäftigt, weil ich auch wissen wollte, ist da vielleicht ein bisschen Reue? dahinter gewesen. Mhm. Also war das vielleicht der Aufhänger, weil er mhm. wusste, was er getan hat? Aber er hat es dann mal erklärt und hat gemeint, nee, er hatte einfach nur Angst, dass sein Leben jetzt ab ab diesem Zeitpunkt, als diese Anschuldigungen hochkamen, im Eimer ist, im Eimer ist dass, sein ganze, dass seine ganze Karriere dahin ist. Ich meine, bis zu dem Zeitpunkt war er quasi ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft, ein Footballspieler, ein ehemaliger Superstar. NFL- Superstar ja. und deswegen angeblich. Ich fand es nur sehr spannend, ich habe es nur leider nicht verifizieren können. In manchen Artikeln stand, dass er angeblich nicht nur eine Pistole dabei hatte, sondern auch einen Pass und ein Schnurrbart und einen Kleber, den er damit also klingt jetzt doch ein bisschen wild, ne? Tatsächlich, aber anscheinend, also ich habe das in, in mehreren Quellen gelesen. Ich weiß nicht, was seine Motivation war. Ich weiß nicht, was manchmal in so Menschen vorgeht, in welchen Ausnahmesituationen die wir reagieren. Aber so war das. Also er ist hinten gesessen und hat eben zu seinem Kumpel gesagt, fahr oder ich bring mich jetzt um. Und dann ist ja dieser ganze Austausch mit Telefonieren und wie wie bei einer Verhandlung äh, zustande gekommen, bis er ja dann letztendlich sich dann gestellt hat. Aber ja, und die ganze Welt sieht zu. So. Und da stehen Leute am Straßenrand und jubeln. Verrückte Welt, oder? Absolut.
0: Aber spannend. Und jetzt kommt Abschluss, war es oder war es nicht? Er war auf jeden Fall involviert. Ich bekomme die Idee nicht los, dass vielleicht jemand Zweites... Äh noch Dreck am Stecken hatte, aber O.J. Simpson war auf jeden Fall involviert, wie auch immer. Glaube ich auch. Denkst du allein oder? nee mit? ich habe auch nicht gedacht, dass er es, also dass er
1: ausgeführt hat. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass er dabei war, aber ob er das allein Aber so, so nach dem
0: Motto Charles Manson, ich mache mir die Hände nicht schmutzig. Vielleicht.
1: Ne? Zu diesen Handschuhen gab es ja auch eine lustige Theorie. Also die Verteidigung hat sich ja drauf gestürzt. Die haben nicht gepasst. Also dieser ganze Prozess ist ein Witz, ne? Weil hier stimmt ja schon mal das Erste nicht. Die Anklage hat sich dann aber darauf berufen, dass die Handschuhe durch diesen Prozess der DNA-Gewinnung und der Spurensicherung immer wieder eingefroren wurden. Und an, aufgrund dieser wahnsinnigen Blutmenge, die an diesen Handschuhen war, wurden durch dieses Einfrieren die Handschuhe kleiner. Und das ist halt auch sowas, wo man denkt, Leute… Strange. Weiß ich jetzt nicht. Ja, also wie gesagt, da gibt's, ähm, es ist so eine Endless-Story, mhm. aber genau wie bei Michael Peterson, genau wie bei Pistorius, mich würde es wahnsinnig interessieren, was da wirklich passiert ist.
0: Wer weiß, vielleicht kommen ja nochmal Infos. Ich meine, der gute Mann ist jetzt wie alt? 75. Naja, vielleicht gibt es da dann doch mal kurz bevor er geht, einen Abschiedsbrief Dachte oder irgendwas. ich mir bei Michael
1: Peterson auch. Also wirklich, bei diesen Leuten, bei denen ich es mir überhaupt nicht vorstellen kann, ist Pistorius, aber bei Michael Peterson und O.J. Simpson glaube ich auch, dass die am Sterbebett mal sagen werden, okay, I
0: did it. Wer hätte vor so vielen Jahren gedacht, dass O.J. Simpson mit Mitte 70 wieder auf freiem Fuß ist? Ja, vor allem für Wasser
1: verurteilt worden ist, für Wasser gesessen ist. Ja. Das ist schon es ist ja Wahnsinn. Ohne. Nun gut, dann wollen wir dieses Thema damit belassen? Du kannst uns gerne mal auf Social Media schreiben, wie oh. du denn die ganze Sache siehst. Vielleicht übersehen wir auch was Großes.
0: Aber die armen Kinder von Nicole, auch. die ja, dann ohne ihre Mama weiterleben Und mussten. Und dann einfach noch in dem Haus waren. Ja. Was mich aber noch interessiert, es gab ja noch die Hündin. Ja. Und der Hund hat ja gewinselt. Mhm. Die einen Zeugen haben ja gesagt, sehr laut und, und sehr lange. Andere Zeugen meinten ja wieder, sie hätten überhaupt nichts gehört. Aber so ein Hund, also ich kenne das, du hattest immer Hunde, wir auch. Dein eigener Hund, der ist doch super, super wachsam, wenn er nicht gerade was an den Ohren hat. Passiert da nicht vorab irgendwas? Also bevor es zu so einer Attacke kommt? Ich meine, dass der Hund dazwischen gegangen Ich ja? kann mir das einfach mhm. nicht vorstellen, dass da nichts passiert ist, dass der Hund nicht gebellt hat oder nicht geknurrt hat. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, wie laut ist es? Was hättest du akustisch da überhaupt wahrgenommen? Wie geht's dir damit? Ich habe Artikel dazu gelesen, die den Charakter dieses Hundes eingeschätzt haben,
1: weil ich mir auch dachte, also man geht immer von dieser Vorstellung aus, wenn ich jetzt einen Hund habe und ich werde angegriffen, dann rastet dieser Hund komplett aus, weil er dich beschützen will. Nicht alle. Nee, aber genau, es ja. gibt eben Unterschiede und der wurde schon so einkategorisiert, dass der halt so ein richtiger Teddy war ja. und halt einfach nicht viel passiert ist. Und da ist halt dann die Frage, wenn sie wirklich, also wenn wir von dieser Situation ausgehen, sie kommt raus... Weil er vorm Tor steht. Die haben ja alle diese diese Metalltore. Ja. Also sie kommt raus und er steht vorm Tor, weil er ihr die Brille geben will. Also die Tür war nicht geschlossen. Das wissen wir. Aber vielleicht war die Tür so angelehnt. Und vielleicht hat der Hund drin geschlafen. Und diese Tatsache, dass Zuerst Nicole ja ausgenockt wurde von hinten durch diesen Schlag auf den Kopf und er dann ja instant, wer auch immer es war, auf Ron losgegangen ist und den ja auch instant ausgenockt hat. Kann schon sein, dass es zwar einen kurzen Austausch gab, aber er war ja, wenn es O.J. war, auch kein Unbekannter.
0: Dass der Hund deshalb nicht reagiert hatte? Ja, Schwerig. Ich finde es eher
1: schlimm, dass dass er die Frau nochmal aufgerichtet hat und... Äh Mehrfach das Messer angesetzt hat, wovon man ja ausgehen kann, dass er dann wahrscheinlich geredet hat und ja ihr, ihr einfach gedroht hat und da immer wieder angesetzt hat. Also das war Qual. Mhm. Und dann einfach so tief zuzustechen.
0: Und bei ihm dann nochmal ganz, ganz grausam. Grausame, schlimme Tat, aber gehört doch zur Geschichte der letzten Jahre dazu. Das ist ein absolutes True Crime Must, genau. dieser Fall, ja. Wir hoffen, dass es für dich heute interessant war. Bibi hat es ja schon angesprochen. Lass uns gerne mal deine Meinung zu dem Fall da. Wer war es deiner Meinung nach? Was ein Täter? Waren es vielleicht zwei oder auch mehrere? Mhm. Und äh, ja, dann war es das für heute. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund. Das sowieso. Creep it real. And scary on. Bye bye. Ciao.